0: esa que tienen grandes como Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs Es que ellos eran Sharks ¿No sabes qué es eso? Bueno, pues descúbrelo aquí en el podcast del futuro Shark Hola, ¿cómo estás? El día de hoy trataremos un concepto básico de negocios. Pero no solo eso, es un concepto básico de finanzas, de economía en general. Y sabes que estos básicos me encantan porque la mayoría de los emprendedores los desconocen. Los desconocen y bueno, luego se preguntan por qué truenan sus empresas, por qué no tienen éxito. No estoy diciendo que tú seas uno de esos, simplemente je, a lo mejor tienes un amigo así, ¿no? Y si es así, te animo a que lo compartas con ese amigo. Acuérdate que un futuro shark, un futuro millonario, tiene mentalidad de abundancia. Si eres envidioso, si eres egoísta, pues eh, va a ser muy difícil que tengas éxito en los negocios. ¿Quieres ejercitar tu mentalidad de abundancia? Empieza compartiendo este capítulo. Te quiero contar una pequeñita historia hace rato fui al gastroenterólogo por un tema médico si me sigues sabrás que padezco mucho de problemas estomacales bueno te cuento que el doctor me citó a las 11 de la mañana y me estuvo esperando 45 minutos antes de mí pasaron tres personas le pregunté a su recepcionista oiga señora y, y a qué hora me va a atender el doctor no me, me citó aquí a las 11 y luego si uno llega no llega a tiempo le cancelan la cita no en fin me dijo no, no, es que el doctor está retrasado bueno, ni modo total que entré a la consulta y esta duró como 15 minutos estuvo súper cortita eso sí, el, el, el doctor muy profesional y todo, es ¿eh? la primera vez que voy con él pero bueno, esta, estas cosas no me gustaron de estar esperando, además me cobró 800 pesos que sí. digo, no es mucho pero si sí es mucho si lo comparas con los 100 o 250 que cobra en promedio un doctor general y a dónde voy con esta reflexión la pregunta real es por qué un especialista puede cobrar hasta ocho veces más dinero que alguien que no es especialista no se supone que los dos son doctores no se supone que los dos se quemaron las pestañas estudiando bueno si sí, los dos se quemaron las pestañas estudiando, pero no al mismo nivel. La respuesta es bien simple. La respuesta es la ley de la oferta y la demanda. Es súper básico, ¿no? Pero por supuesto que es básico. Muchas veces ignorado, pasado por alto y por lo tanto la razón por la que muchos negocios fracasan. Claro, muchas veces ignorado y pasado por alto y todo esto que te acabo de decir. Por eso muchos negocios fracasan. No estoy diciendo que sea la única razón, pero bueno, si no conoces los básicos, es como querer aprender a eh, jugar béisbol antes de saber caminar. ¿no? En fin. Antes de ahondar más, te voy a dar la definición de la oferta y la demanda. Y es muy simple. A mayor oferta, menores son los precios. A mayor oferta, los precios suelen de caer tienden a ir a la baja y a mayor demanda de bienes y servicios mayores son los precios o tienden a ir hacia arriba te voy a poner un ejemplo el ejemplo perfecto es la tarifa dinámica de Uber o de cualquier plataforma de cibertaxis ¿no? como los llamo yo fíjate Uber hizo que el precio general del transporte privado llámese taxi Uber Cabify lo que sea Didi Hizo que bajara en general, porque hoy en día es más barato viajar en taxi que hace algunos años. No sé si los taxis han bajado sus precios. Sin embargo, en general eh, los precios de, de este tipo de transporte sí han bajado. Yo recuerdo mis días de músico en los que me daba terror irme en taxi, pero no porque me fueran a saltar o porque me fueran a no sé, a pasar algo. No, no. Me daba terror por el dineral que me iban a cobrar. Prácticamente se me iba a ir todo el sueldo en taxi. Era horrible, pero ahora pues ya todo cambió. No es relativamente más barato, pero por qué es muy simple. Hace 10 años en la Ciudad de México había únicamente un millón de taxis y estos números los estoy inventando, ¿eh? los estoy inventando. No estoy diciendo que que haya habido un millón de taxis. No vamos a es un ejemplo simplemente. Y, pero desde que entraron las plataformas de Uber, Didi, Cabify y todos estos, ahora hay cerca de cinco veces más. Imagínate que son 5 millones de taxis o cibertaxis o como les quieras llamar. En pocas palabras, la oferta subió. Hay muchísimos más eh, personas ofreciendo el servicio. Por lo tanto, los precios van a la baja y por lo tanto, los taxistas están quejando y quejando y quejando porque a ellos uno al, en, al tener más competencia, uno los obligaron a bajar sus precios y dos a tener menos pasaje, no menos eh, pescados para pescar valga la redundancia. Pero intenta, en contraparte, intenta tomar un Uber un 24 de diciembre a las 9 de la noche. Ahí no solo no hay transporte disponible y si encuentras el transporte, la tarifa se dispara al doble o al triple. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿eh? Me pasó en, las, eh, en la última Navidad de 2019. Ni siquiera era Navidad, era... Diciembre, pero eran, era noche, era sábado, eh, estaba en un centro comercial, Puf, horrible, horrible, tuve que esperar casi 20 minutos para que un eh, bendito taxi viniera por mí. Pero pues ni modo, esta es la ley de la oferta y la demanda. A mayor oferta de un bien el precio tiende a caer y a mayor escasez los precios tienden a subir. Y digo tienden porque no siempre sucede así. No siempre ¿eh? se le dice ley, pero realmente no es una ley. A veces ocurren cosas raras en la economía donde, bueno, eh, los precios no se comportan como se deberían de comportar. Pero sin embargo, la mayoría de las veces es así. ¿no? Hablando del tema de los doctores. Bueno, ahí te va otro ejemplo. Compara un doctor general contra un pediatra, contra un neonatólogo. El doctor general pues te cura de todo, no de qué específicamente de nada. ¿El pediatra qué hace? Se enfoca, se especializa en niños, en enfermedades de los niños, en llevarles un seguimiento de peso, talla, bla, 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 alimentación, bla, bla, bla. El pediatra neonatólogo es especialista en recién nacidos. ¿Cuántos doctores? Gen si tú eres doctor general, ¿cuántos doctores generales existen? ¿Un millón? Supongamos que un millón. ¿Cuántos eh, son tu competencia? Pues 999,999. En cambio, si eres pediatra neonatólogo, ¿cuántos pediatras neonatólogos crees que existan? Poquísimos. Supongamos que 999. Estoy diciendo números al azar, ¿eh? solamente para ilustrarte por qué algunas profesiones y por qué especializarse funciona y funciona muy bien. Esta es la razón por la que los monopolios también funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Ya como la sección amarilla. ¿Cuánta competencia tiene el buscador de Google? Poquísima. Yo simplemente conozco a Bing, conozco a Yahoo, buscador, eh, o quizá otro por ahí que se llama Search, creo. Que tiene como tres o cuatro de competencia. Por eso Google es tan grande y tan poderoso. Porque es raro. No cualquier persona se avienta a ser un buscador, ¿no? Bueno, eso de que la competencia es buena, por cierto, es una mentira, es un mito. Y eso lo deja claro Peter Thiel, el cofundador de PayPal, en su libro eh, Zero to One, de Cero a Uno. Sí, ok, la, la competencia es buena. Sí, es buena para el cliente, para el usuario, pero nunca, nunca para un empresario va a ser buena la competencia. Si tú te dedicas a las donas, nunca, nunca, nunca va a ser bueno que otro donero se ponga al lado de ti. No importa lo que te digan estas personas que te quieren cambiar la mentalidad, bla, 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 bla. No es cierto. La competencia nunca va a ser buena. Por eso existen los monopolios y por eso existen las leyes anti monopolio. Digo, los monopolios son otra cara, otra perspectiva. De, eh, de la escasez de la oferta y la demanda, ¿sí me explico? ¿Cuántas, eh, antes de Facebook, bueno, hace 5 o 10 años, ¿cuántos Facebook existían? Ninguno. Ahorita ya está Instagram, ya está, no sé, TikTok, un montón de redes sociales, ¿no? Sin embargo, Instagram es de Facebook. Mark Zuckerberg la compró. ¿Por qué? Porque sabía que Instagram iba a destronar a Facebook y a él no le gusta la competencia. ¿Ves a dónde voy? Ojo, eh. el hecho de ser el único en el mercado no garantiza el éxito, solo garantiza que tengas muy poquita competencia, menos competencia. Y es un factor importante para que tengas éxito, pero no es el único. También existe la suerte. También existe el que haga las cosas bien, el que des un buen servicio, el que tu propuesta de valor sea muy buena o superior a los demás. Eh, básicamente que sea diferente no después de ser el único o de tener muy poquita competencia debes enfocarte en la velocidad de crecimiento y la proliferación de tu marca no basta con ser el primero o el único hay que ganarse los corazones de las personas ahí está uber uber fue de los primeros si no es que el primero en eh, en, en este negocio de los cibertaxis, como yo le llamo, fue de los primeros. Sin embargo, ahorita sí sigue siendo de los líderes, sí, pero ya se le están subiendo a las barbas. Pregúntale a Didi o pregúntale a otras plataformas. Ya se le están subiendo las barbas. Está perdiendo liderazgo y su estrategia ha sido de proliferación y de crecimiento. Ellos crecen a un ritmo, bueno, crecían, mejor dicho, a un ritmo vertiginoso incluso incluso a costa de pérdidas como se dice vulgarmente en el argot financiero ellos crecen estando en bancarrota al mismo tiempo queman y queman dinero para eh, construir una red de clientes leales pero lo que no saben es que nadie les va a ser leal si sus eh, procesadores de pago no aceptan tarjetas de crédito ¿no? como fue en mi caso yo ya no utilizo Uber porque simplemente dejaron de aceptar un día todas mis tarjetas de débito y de crédito. Pues obviamente ahí no se crea lealtad. Bueno, ya me estoy metiendo en otros temas. Es muy interesante. Esto me apasiona. Me gusta muchísimo. Los negocios son como, no sé, como un juego de estrategia para mí. Si me conoces, sabrás que yo amaba los juegos de estrategia cuando estaba en la secundaria. En fin, te dejo. Espero que te haya gustado, que tengas un excelente día, tarde o noche y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye.